0: Deutschlandfunk Doku-Serien
1: Ich bitte Christa Wolf.
2: Der 4. November 1989 ist ein Samstag. Ein grauer
3: Tag. Mit dem Wort Wende habe ich meine Schwierigkeiten. Ich sehe da ein Segelboot. Der Kapitän ruft klar zur Wende. Weil der Wind sich gedreht hat oder ihm ins Gesicht bläst. Und die Mannschaft duckt sich, wenn der Segelbaum über das Boot fegt. Aber stimmt dieses Bild noch? Stimmt es noch in dieser täglich vorwärts treibenden Lage?
4: Neuland Featureserie von Dörte Fiedler Folge 6 Transformationen.
2: Der Staatssekretär Karl Nendl hat Dienst im Haus der Elektrotechnik. Aus dem Fenster des Büros kann man den Alexanderplatz gut überblicken. Er liegt ihm zu Füßen, sozusagen.
1: Bereitschaftsdienst im Ministerium. Wir saßen ja am Alexanderplatz, in der achten Etage. Da konnte du ja auf dem Alexanderplatz sehen, wie das sich fühlt. Und wie die alle redeten, davon vorne, Gysi und alle, wie sie alle hießen.
2: Und wie war das für Sie?
1: Konterrevolution.
2: Sehen Sie das heute noch genauso? nein ja,
1: Mensch, Mädel, doch nicht mehr. doch nicht nach 23 Jahren Kapitalismus sehe ich das doch nicht mehr so. Und die Bürger, die wollten was anderes, ne? das haben sie doch gekriegt.
5: Ich stell mir vor... Es ist schon kalt draußen und feucht. Der obere Teil des Fernsehturms verschwindet im milchigen Himmel. Wenn man an der Heizung steht und aus dem Fenster hinaus auf den Alexanderplatz schaut, steigt die Wärme auf. Irgendwo in Bauchhöhe wird es Hitze. Öffnet man das Fenster, kann man hören, was die Lautsprecher übertragen. Wann gelacht, wann geschimpft, wann applaudiert wird. Was das für ihn bedeutet hat,
2: frage ich ihn
1: dass mein Leben zu Ende war. Mein Leben war deshalb zu Ende, weil ich ja ein Träger des Systems war. Und das war weg. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung, dass das mal zu Ende ging. Da kann man heute nachdenken, wie man will, und richten, wie man will. Das ist alles, wie wir sagen, Kletterkaffee. Es gab einen Staat, und der lebte nicht, ging kaputt und ein anderer Staat hat ihn ersetzt. Punkt. Und in dem anderen Staat muss man jetzt leben.
2: Szenenwechsel. Ein paar Tage vor der großen Berliner November-Demo bekommen die Leute vom ökologischen Arbeitskreis in Dresden eine Nachricht übermittelt.
3: Wir waren wieder in unserer Trägergruppe zusammen, die die, die nächste Bittandacht vorbereiten sollte. Die war für den 5. November geplant. Und da kam der juristische Vertreter der evangelischen Kirche. Der kam rein in die Versammlung, hob die Hände und sagte, Reins Silizium ist gefallen. Das war's. Und daraufhin haben wir sofort umgestellt von Bittandacht auf Dankandacht. Haben
6: die Leute aufgerufen, bringt...
3: Bunte Tücher mit, bringt Blumen
6: mit. Der Ministerrat der DDR hat am vergangenen Freitag, am 4. November, seine Entscheidung vom 25. August 1987 zurückgenommen. Damit entsprach er dem dringenden Antrag mehrerer staatlicher Stellen Dresdens. Die Leute, die nun
3: Blumen mit hatten, die haben der Polizei die Blumen in die Hand gedrückt. Und ein Polizeiauto stand dort, das war ein einziger Blumenberg. Und das
6: war natürlich ein ganz besonderes Ereignis. Ne? Es wird kein Reinstiliziumwerk in Gittersee geben und damit keine gefährlichen Transporte von Trichlorsilan vom Chemiewerk Nünchritz nach Gittersee über Dresdens Straßen, damit keine Schadstoffbelastung von Grundwasser und Luft, keine Fortsetzung eines absehbaren ökonomischen Missgriffs, keinen Verstoß gegen internationale Abkommen zum Schutz von Wohnsiedlungen vor Chemieunternehmen und einiges mehr. Ein Sieg also vieler Einzelner. Die Kreuzkirche in der Mitte der Altstadt ist übervoll.
2: Auch draußen sind Hunderte. Nach dem Dankgottesdienst ziehen die Menschen durch Dresdens Straßen. Die erste offiziell genehmigte Demonstration in diesen Wochen. Und die Demo
3: endete am Platz. Da kann ich mich noch gut erinnern. Da war also Nendl mit dabei, da war Wittek war mit dabei. Und die gratulierten uns dann und sagten, also es ist nur ihr am erfolgreich ausgegangen. Und
1: naja, das war's dann. Ich habe dem zugestimmt, dass Gittersee eingestellt wird. Punkt. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Wir haben verloren. Es ist nicht mehr möglich, fertig zu bauen. Die Leute in Dresden haben gewonnen. Ich habe das schon als Niederlager erlebt. Aber was wollte ich machen?
2: Der Kampf ist also vorbei an diesem 5. November 1989. Und gewonnen wenn man ihn von der Seite der Umweltbewegung erzählen mag.
5: Da stehen sie sich gegenüber. Nach so vielen Seiten beschriebenen Papiers, Gutachten, Eingaben, Briefe, Protokolle und Rapporte. Nach so vielen Tagen, so vielen Sitzungen und gerauften Haaren reichen sich die Hände, sprechen förmliche Beteuerungen. Man könnte meinen, die Zeit hält kurz an und man feiert oder leckt sich die Wunden, je nachdem. Aber anhalten, innehalten ist nicht drin. Es ist ja was im Gange.
7: Schabowski. Äh, über Grenzübergangspunkte der DDR ähm, auszureisen. Journalist. Ab wann wird das? Bitte? Ab wann? Wann tritt das in Kraft? Ja, das tritt, nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
2: Unverzüglich.
8: Unverzüglich.
0: Und ich habe das damals mitgekriegt, ähm, als der Schabowski <lacht> das vorgelesen hat. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Oh, und dann zu
8: Hause. Da waren wir zu Hause. <lacht> und wir haben es nicht geglaubt. Ach, wir haben es gar nicht mitgekriegt. Wir haben keinen Fernseher angehabt. Ich
9: habe den Fall der Mauer nie in der DDR, sondern im Westen erlebt. Mein Nachbar hat geklingelt. Wolfgang, kommst du mit?
0: Ich wo sehen? Ich war nach Berlin. Und ich bin mal weg jetzt. Ne? Der war dann drei Tage weg. Ich habe das nicht gemacht. Ich dachte, ich... Habt ihr ja, Sachen nicht getraut am Anfang? Da war ich auf Dienstreise in Berlin und hab das im Hotel erfahren. <lacht>
10: Im Radio, im Hotel kam die Nachricht, die Mauer ist gefallen. <lacht> und ich dachte hey, und du bist selber in Berlin merkst das nicht, sitzt im Hotel.
6: Ich habe das Ganze am 9. November nicht mitbekommen, was da passiert ist, wenn ich ehrlich bin.
10: Ich habe mich dann hingelegt. Also ich hatte nicht den, den Bedarf, da jetzt an die Grenze zu rennen.
6: Ich habe zu denen gehört, vielleicht zu vielen, vielleicht zu wenigen, ich weiß es nicht, die das Ganze mit etwas Besorgnis gesehen haben.
8: Und dann rief unser Sohn aus München an und sagte, Mama, habt ihr gehört, die Grenzen sind offen? Und meine erste Reaktion war, jetzt ist er durchgedreht. Das, das war wirklich, ich dachte, jetzt spinnt der
2: Ich kann mich überhaupt nicht
5: an diesen Tag erinnern. Der eiserne Vorhang ist gefallen, stelle ich mir ziemlich rumpelnd vor, eigentlich. In Leipzig, wie im Rest
2: der Republik, bleibt der Fall der Mauer wohl erstmal irgendwie abstrakt. Ich würde mich gern an den Freitag, den 10. November erinnern. Sicher bin ich wie immer zur Schule gegangen, treffe meine Freunde auf dem Weg. Sicher liegt was in der Luft. Für Frieden und Sozialismus seid bereit, immer bereit. Ob wir das noch gesagt haben an diesem Morgen?
5: Die Chronisten zumindest sind pünktlich. Jedes Jahr fluten sie die Bildschirme mit den immer gleichen Bildern und Sprechchören. Mauerspechte und Trabikolonnen, Jubel, Tränen, steife Mützen, Schnauzbärte, Kaltwellenfrisuren. Szenenwechsel
2: am Morgen des 10. November 1989 werden Kai-Uwe Stelzer und seine Freunde von der Gruppe Pax in eine Stehzelle gebracht.
9: Das war eigentlich der größte Schock dann in dem Moment. Wir wurden ja ohne Vorwarnung auf die Straße gestellt.
2: Die drei sehen sich das erste Mal seit dem Prozess. Irgendwer hat da schon ein Gerücht gehört. Die Mauer ist auf. Und da,
9: was die Mauer ist? Also, hä? Quatsch. Also... Blödsinn. aber nee, nee, doch, die soll oft sein, Mann, das wäre da was, oder? Die lassen uns vielleicht raus. Das war aber auch mehr so Spinnerei. Also eigentlich, wir gehen jetzt auf Transport. Und dann mussten wir da in die Kleiderkammer, wurden unsere Klamotten uns ausgehändigt und man bekam in Postkarten großen Schriebs in die Hand, Entlassung. Wurden wir einfach auf die Straße gestellt, ohne wie es weitergeht, warum und was und wie. Zack, da standen wir draußen.
2: Nach Berlin oder in den Westen fährt er nicht sofort ist ihm alles zu viel. Später dann, wenn die Zeit in ein Vor-der-Wende-Nach-der-Wende geteilt sein wird, arbeitet er für eine Weile als Clown. Und weiter geht es. Ohne
4: Pause. Szenenwechsel
0: Am 30. Dezember 1989 ist für uns die letzte Schicht gewesen. Das war praktisch Schluss.
2: Horst Tiller aus der Hauerbrigade Julius Futschig gehört zu den Bergbaukumpeln, die mit dem Aus des Rheinstiliziumwerks in dresden gittersee keine gesicherte Arbeitsstelle mehr haben. Dass der Bergbau hier zu Ende geht, ist
5: ja schon lange klar. Aber dass einem gleichzeitig das ganze Land unter den Füßen wegrutscht.
0: Das sind wir eingefahren. Und da sagten sie plötzlich: Bist du auch dabei, Ich sage ja.
2: Dann folgt ein Rauf- und wieder runter. Kommen Sie unten an der Sohle an, werden Sie wieder hochgeschickt. Und oben angekommen, wieder nach unten.
5: Drei-, viermal geht das so. Ein Tanz, eine Choreografie. Früher sind die Bergleute auf ihre letzte Schicht mit Anzug und Zylinder eingefahren.
0: Das gehörte dazu. Na? Nicht bloß eine, eine Verabschiedung, das, das war für die Kunde gemacht. Na? Und das war irgendwie bleibt das in der, in der Erinnerung. Das Hoch- und war ja noch gar nicht das Schlimmste, wo man dann alles weggelegt hat. Die Sache, hier kommst du nie wieder her.
2: Von den über 1000 Beschäftigten werden 500 in den Rückbau und später dann in die Sanierung des Bergbaubetriebes gehen. Für etwa 200 wird ein Baubetrieb gegründet. Der Rest steht auf der Straße. Horst Tiller ist 39. In Bergmannrente hätte er mit 50 gehen können. Arbeitslos aber wird er erstmal nicht. Man muss sich kümmern, sagt er, und geht auf den Eisenhammer arbeiten. Eine Gießerei. Bis die dann Pleite macht.
4: Also für
0: mich war es schlimm. Ich wusste ja, wenn ich wieder auf den Bau gehe, ist das nicht mehr so, dass es ein geregeltes Leben ist. Ja, es geht, bis die Sonne aufgeht, bis die Sonne untergeht immer.
2: Tiller zieht von Baustelle zu Baustelle, von Job zu Job. Heute ist er Rentner und ackert fleißig in seinem großen Garten. Wie die Geschichte des Willi Agards Bergbaubetriebes dann weitergeht, ist ein... Naja, ein Schurkenstück? Schurkenstück, das unglaublich und beinahe klischeehaft exemplarisch zu sein scheint.
5: Aber das weiß man natürlich noch nicht, während es passiert. Die Treuhand verkauft den Baubetrieb als Gittersee GmbH an den iranischen Investor Dr. Hashimi. Hashemi lenkt das Geld in die eigenen Taschen und verschwindet. Er wird bereits
2: wegen anderer krimineller Delikte via Interpol gesucht. Die Gittersee GmbH erholt sich nicht davon. Die Treuhand setzt einen westdeutschen Manager an die Spitze, der die Pleite nicht verhindern kann. Oben in Gittersee stehen heute vor zwei verwaisten Gebäuden des ehemaligen Betriebskomplexes die schönsten rosa blühenden Kirschbäume. Ein Schild verkündet, hier entsteht voraussichtlich ab Januar 2017
5: ein Self-Storage-Lagerhaus für Jedermann. Gibt wohl keine Jedermanns in Dresden-Gittersee, die davon Gebrauch machen wollten.
2: Szenenwechsel am 19. Dezember 1989 kommt Helmut Kohl nach Dresden und spricht zum DDR-Volk. Symbolträchtig vor der Ruine der Frauenkirche. Für Annette Wittber beginnt dieser Dezembertag wie viele andere. Sie fährt nach Dresden-Klotsche ins Zentrum für Mikroelektronik. Kohl wird am Flughafen in Klotsche landen, gleich um die Ecke sozusagen. Spontan beschließt sie, mit einer Kollegin hinzufahren.
6: Wir hatten nichts vorbereitet. Es war eine spontane Entscheidung. Wir haben uns unterhalten äh, in der Pause. Wir haben gesagt, der kommt jetzt hierher und alle werden dem zujubeln. Ist den Leuten eigentlich klar, was hier jetzt hier passieren wird? Und dann haben wir gedacht, jetzt gehen wir da hoch und, und, und spielen eine Gegenpol zu diesen begeisterten Leuten. Sie kommen gar nicht bis zum Flughafen durch. Die Entscheidung ist doch zu spontan. Das zeigt aber mein Gefühl, was ich damals hatte. Und für mich war einfach klar, dass hier etwas passiert was wir noch nicht vorhergesehen haben. Und es ist ja dann auch so eingetreten. Ich glaube, es war mehr so ein Bauchgefühl. Das Gefühl zu sagen, irgendwas kommt hier auf uns zu, was uns noch sehr, sehr wehtun wird. Nicht mir persönlich zwangsweise, sondern den Menschen, die hier leben. Wir sind das
5: Volk. Auf den Straßen werden drei Buchstaben gegen drei andere ausgetauscht. Eine kleine, eine winzige Verschiebung. Die Kapitäne rufen, klar machen zur Wende. Es wendet sich ein das zum Ein. Im Dezember 89 tritt Karl Zeiss Generaldirektor
2: Wolfgang Biermann zurück. Sang und klanglos. In Dresden im Zentrum für Mikroelektronik arbeitet man weiter, irgendwie nach Plan. Die Parameter der Wissenschaft zerbröseln ja nicht nur, weil ringsherum alles andere bröselt.
5: Was macht man, wenn so viel gleichzeitig passiert, quasi im Zeitraffer? Nicht möglich, auf alles zu reagieren, geschweige denn, aktiv zu werden. Einatmen, ausatmen, einen Fuß vor den anderen setzen? Seit dem Beginn des prestigeträchtigen Staatsauftrages sind
2: etwa vier Jahre vergangen. Seitdem ist der eiserne Vorhang gefallen, die Mauer ist offen, Tausende haben die DDR verlassen, die Regierung ist zerbrochen und was da noch alles kommen mag, ist ungewiss. Während der Arbeit am Staatsauftrag Mikron bekommen alle Mitarbeiter monatlich einen leistungsabhängigen Gehaltszuschlag, der allerdings nur im Falle eines erfolgreichen Entwicklungsabschlusses ausgezahlt wird.
9: Und als dann sichtbar wurde, also hier, wir steuern auf eine Währungsunion zu, dann wären sozusagen diese ganzen angesammelten Beträge verschwunden. Jens Knobloch,
2: der Chefentwerfer.
9: Da hat noch nichts davon gehabt, deswegen haben wir gesagt, wir müssen im März fertig werden mit der Entwicklung, damit wir das noch ausgezahlt, in, in DDR-Geld natürlich noch ausgezahlt gekriegt haben, sodass man also jetzt nicht alles verloren hatte.
2: Und gab es dazu da auch noch mal so eine offizielle Übergabe in irgendeiner Form?
9: Nee, da hat sich doch keiner mehr dafür interessiert.
2: An die 400 Millionen Mark sind in den letzten Jahren in Forschung und Entwicklung geflossen. Die Fertigungsstrecke für den Megabit-Chip ist fertig. Aber unter den Bedingungen der Marktwirtschaft ist er viel zu teuer. Überflüssig?
9: Die Fertigung eines Megabit-Speichers wäre unsinnig gewesen. Das stimmt, aber das, die Mikroelektronikentwicklung doch nicht. Wir haben das doch nicht für die DDR gemacht. Wir haben das dafür gemacht, dass wir Mikroelektronik kriegen. Die Notwendigkeit, Mikroelektronik zu haben und, und weiterzuentwickeln, die hat sich mit dem Ende der DDR doch nicht erübrigt. Sonntag, der 1. Juli 1990. Wir gehen in die Kirche.
10: In der Kollekte ist die Hälfte altes Geld und die Hälfte neues Geld. <lacht> der Chor singt. Unser Großvater ist in der Kirche. Zu Hause essen, kleines Schläfchen. Ab heute keine Personenkontrollen mehr an den Grenzen.
2: Im November 1990 wird der Ökologische Arbeitskreis offiziell für seinen Widerstand geehrt. Wilfried Pszenitzka ist bei der Preisverleihung nicht dabei. Das Verkehrsplanungsbüro, für das er arbeitet, muss sich wie alle Betriebe umgestalten. Und das fordert seine Energie. Aber es gibt auch noch andere Gründe.
3: Ich wurde dann auch mal angerufen von der Grünen von der Grünen Liga. Von der Grünen Liga ja. Ich äh, müsste mich jetzt bekennen. Ich hätte doch im Ökologischen Arbeitskreis mitgemacht. Und jetzt ist für mich die Stunde des Bekenntnisses, ob ich bei Ihnen mitmache oder ob ich weiter im Verkehrsplanungsbüro arbeite. Und da habe ich gesagt, ich, bin, ich habe Bauingenieur studiert, ich will in meinem Büro weiterarbeiten.
8: Sie haben sich dich ja wirklich regelrecht aufgefordert. Du musst sofort deinen Beruf aufhängen. Wie kann man in der Grünen Partei überhaupt oder in der Grünen Partei... Ja gut, das war vielleicht Ökologen. bloß die Aktion eines
3: Einzelnen, ich kann ja, nicht sagen. Ja,
8: aber allein, dass so dieses Gedankengut da hast. du musst jetzt deinen Beruf aufgeben und musst jetzt bei der Grünen Partei mitmachen, so geht das nicht. Ich sage es auch im
3: Nachhinein, war es die richtige Entscheidung. Ja. Die, diese grüne Liga und Grünen Verbände waren ja doch im Wesentlichen nur auf Protest gebürstet. Verhindern. Und das geht natürlich nicht, wenn man im Planungsbüro arbeitet.
8: Es war ziemlich unerträglich. Sie kamen alle aus dem Westen und haben gemeint, wir müssen nun sofort alles machen, wie Sie das im Westen gemacht haben. Aber bei uns waren ganz andere Verhältnisse. Das war so völlig unsensibel und mit einer Radikalität sind Sie hier aufgetreten. Da habe ich schon gedacht, das ist ja fast wie so ein bisschen Besatzermentalität. Szenenwechsel. Die
2: Leibold-Monteure sind zu diesem Zeitpunkt schon längst nicht mehr in Dresden. Wie die Baustelle zum Abschluss gekommen ist, da verschwimmen die Erinnerungen von Wolfgang und Yvonne Radloff.
6: Die Ereignisse haben das überrollt. Die Baustelle war immer noch da. Und dann auf einmal war das, dass Deutschland vereint war. Und, dann, und damit war das Moment aus dieser Baustelle raus, also nach dem Motto, wenn jetzt hier die Grenzen offen sind, was soll dann dieser ganze Mist mit der Geheimhaltung und, und, und er musste dann auch nicht mehr dahin fahren. Ich weiß auch gar nicht, was dann war. Er arbeitete dann plötzlich an anderen Projekten.
10: Ich kann nur sagen, diese Entscheidung damals, dort in dieses Team reingeworfen zu werden und dort tätig zu werden, hat über alles gesehen das gesamte Leben inklusive meiner Frau und der Kinder komplett beeinflusst.
2: Die Radloffs bleiben befreundet mit den Ingenieuren aus der Dresdner Mikroelektronik. Und sowohl im Privaten wie im Geschäftlichen vertiefen sich die Beziehungen über die nächsten Jahre noch. 2006 ziehen sie nach Dresden und bleiben dort. Für gute zwölf Jahre.
6: Also ich glaube, wenn ich nicht hier gewesen wäre, hätte ich die Tragweite dieser Maueröffnung überhaupt nicht verstehen können. Zur gleichen Zeit
2: schwärmen die Abteilungsleiter des ZMD aus und versuchen, ihre Leute unterzubringen.
9: Dadurch, dass wir so viel selber machen mussten, hatten wir einen derartig hohen Wissensvorsprung vor anderen, sodass die alle erfolgreich ihre speziellen Fähigkeiten, also auch in neue Unternehmen, eingebracht haben.
2: Jens Knobloch und alle etwa 80 Mitarbeiter seiner Abteilung finden gemeinsam mit weiteren 70 einen neuen Forschungsstandort.
9: Am Ende war das äh, unser Glück, dass jetzt meinen Bereich, dass wir dort bei Fraunhofer eben Anklang gefunden haben und gesagt haben, gut, wir nehmen euren Teil aus dem Betrieb raus und machen dann Forschungsinstitut, Fraunhofer-Institut für Mikroelektronik draus.
2: Knobloch bleibt im Dresdner Fraunhofer-Institut bis 2009. Seitdem ist er Rentner. Während die meisten Ingenieure relativ problemlos unterkommen, beginnt für die Mehrzahl der 3500 Mitarbeiter eine Zeit der Unsicherheit. Viele werden entlassen, am Ende bleiben 400. Aber es entstehen auch eine ganze Reihe kleinere neue Firmen. Ausgründungen, die sich bis heute in Dresden gehalten haben. Annette Wittbe aus dem Vertrieb kann bleiben. Sie erlebt all die folgenden Umstrukturierungen des Betriebes. Die Heere von Beratern und Treuhändern. Das Kommen und Gehen der Manager.
5: Ein Ping-Pong-Gefühl, so stelle ich es mir vor. Zwischen Zukunftsangst
6: und Hoffnung, Beharrlichkeit und Ohnmacht. Was wir damals gebraucht haben, war jemand, der vorn steht und uns erklärt, dass wir gut sind. Der Siemens-Manager Kurt Gabrecht füllt damals diese Rolle aus. Dass wir das Recht haben zu überleben, dass wir stolz auf das sein können, was wir tun und dass wir nur den einen oder anderen Weg nehmen müssen, um das zu erreichen und zu an der Stelle war er einfach der Richtige für uns. Da muss also jemand kommen und bestätigen, was man
5: eigentlich ja selber weiß, wissen könnte. So eine Zeit ist das. Szenenwechsel.
2: Wann haben Sie denn erfahren, dass gegen Sie Untersuchungen laufen?
1: 1992 und der Prozess war 1998. Sechs Jahre wurde er ermittelt. Sechs Jahre war ich immer wieder zum Verhör. Schlimm.
2: Angeklagt wird er gemeinsam mit dem Leiter des Bereiches kommerzielle Koordinierung, Alexander Schalk-Golodkowski, mit drei Außenhändlern des Außenhandelsbetriebs Elektronik Export Import und drei leitenden Managern der Firma Leibold Herreus, wegen Verstoßes gegen das Embargo. Weil die DDR nicht als Ausland gilt, greift das Außenwirtschaftsgesetz nicht. Nendel und die Mitangeklagten werden deshalb auf der Grundlage eines alten Militärregierungsgesetzes aus der Besatzungszeit angeklagt.
1: Ich habe mich damit abgefunden, einer derjenigen zu sein, die für das, was war, zur Verantwortung gezogen werden sollen. Ich bin dadurch, entschuldige, wenn ich das so sage, eine gerichtsbekannte Person geworden. Vorher kannte mich niemand, anschließen, kannten mich alle, weil die Berliner Zeitung darüber geschrieben hat.
4: 12.06.1998 Neues Deutschland, Berlin, Reuters ND Der ehemalige DDR-Staatssekretär für Elektronik, Karl Nendel, ist am Donnerstag wegen illegaler Einfuhr von Embargogütern aus der Bundesrepublik verwarnt worden. Zugleich erhielt er vom Berliner Landgericht eine Geldstrafe von 66.000 Mark die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Gegen drei weitere ehemalige DDR-Wirtschaftsfunktionäre verhängte das Gericht Geldstrafen mit Bewährung zwischen 4.000 und 16.000 Mark.
7: 3.4.2000, Berlin, DPA. Erstmals ist in einem Berliner Strafverfahren ein westdeutsches Unternehmen verpflichtet worden, Gewinne aus illegalen embargogeschäften mit der DDR an die Staatskasse zurückzuzahlen. Die Wirtschaftsstrafkammer des Berliner Landgerichts ordnete am Montag die Rückzahlung von 1,5 Millionen Mark an. Gleichzeitig wurde der frühere Vorstandsvorsitzende der Leibold AG Hanau als Verantwortlicher für die Lieferungen zu 27.000 Mark Geldstrafe verurteilt. Ein zweiter früherer Mitarbeiter in leitender Funktion muss 11.250 Mark zahlen. Das ist erledigt. Ich bin
1: noch nicht mehr bereit darüber sachlich zu reden. Wir leben im Heute, junge Frau. Wir leben nicht in der Vergangenheit. Und das Heute, das ist für mich Zufriedenheit. Früh, Mittag, Abend, Tag über, ruhig sitzen, da sitzen. Ja, das ist im, der Rest meines Lebens. Ich bin zufrieden.
2: Etwa 20.000 bis 30.000 Megabit-Schaltkreise werden im Dresdner Forschungszentrum noch gefertigt, bevor das Land verschwindet und sich das Kollektiv, das an der Entwicklung beteiligt war, in alle Winde zerstreut. Bernd Junghans beispielsweise geht Anfang der 90er-Jahre dann zu einer amerikanischen Firma. Vorher allerdings hat er für den Megabit-Chip noch eine Idee.
10: Wir haben natürlich auch darüber nachgedacht, was können wir mit dem machen, was wir haben. Nicht? Und da war eben aus der Entwicklung uns bekannt, dass die... Megabit-Schaltkreise empfindlich waren gegen Alpha-Strahlung.
2: An diesem Problem haben Sie lange getüftelt. Alpha-Teilchen lösen sich aus dem Material bei der Herstellung und stören die Speicherladung.
10: Da haben wir gesagt, wir könnten doch dieses Problem, was wir da hatten, jetzt zum Sensor machen. Wir könnten da jetzt den Schaltkreis nicht dahin trimmen, dass er möglichst unempfindlich wird gegen Alpha-Strahlung. Wir wussten ja, was wir gemacht haben, ihn unempfindlich zu machen. Wir wussten also auch, was wir machen müssen, um den empfindlich zu machen. Also haben wir das probiert, haben den empfindlich gemacht und trupps, haben wir einen sehr schönen Alpha-Sensor gehabt.
2: Und was macht man mit so einem Alpha-Sensor? Wozu braucht man ihn?
10: Das sind wir ganz schnell beim Umwelt. Bundesamt gelandet, die insbesondere die radon verseuchung in, in Häusern und in Gegenden untersucht haben. Und Radon ist ja ein Alphastrahl.
2: Radon ist ein Gas und ein natürliches radioaktives Element, das vermehrt in Gebieten mit hohem Urangehalt im Boden vorkommt. Also auch in der Dresdner Umgebung mit seiner Uranerzförderung. Radon dringt unmerklich aus dem Boden in Häuser ein und belastet die Raumluft. Unter Umständen so stark, dass ein Krebsrisiko deutlich steigt.
10: Und die hatten bis dahin solche riesengroßen Flaschen, Vakuumflaschen genommen, um die Radonbelastung zu messen. Und Wir haben dann ihnen gezeigt, dass man das mit so einem Handy-großen Gerät auch machen kann, mit dem Megabit-Schaltkreis drin, der eben aber speziell konditioniert war, dass er empfindlich ist gegen alpha -Strahlen. Und das hat dann auch total
2: funktioniert. Bernd Junghans kalkuliert die Produktion eines solchen Radonmessgeräts und kommt am Ende auf etwa 300 D-Mark. Früher hätte man dann nach planwirtschaftlichen Methoden gesagt, die Kosten sind 300, also verkaufen wir es für 350.
10: Und wie wir das dann diskutiert haben, haben festgestellt, die anderen Geräte, die kommen ungefähr so 10.000.
5: Also die großen Geräte der Konkurrenz. Da sagen sie sich... Warum eigentlich nur 350 D-Mark?
10: Da war dann das erste Mal so eine kleine marktwirtschaftliche Erleuchtung. Gesagt, wenn die anderen 10.000 nehmen für ein schlechteres Gerät, dann können wir doch wenigstens 5.000 nehmen. Haben wir auch gemacht.
5: Da können wir doch wenigstens 5.000 nehmen. Hat das Bundesamt auch anstandslos bezahlt. Lektion gelernt. Und das kleine, unbekannte Start-up aus dem Osten hat fürs Erste einen fetten Gewinn. Die Firma gibt es bis heute. Wir leben im Heute, junge Frau. Wir leben nicht in der Vergangenheit. Und das Heute, das ist für mich Zufriedenheit. Früh, Mittag, Abend. Das ist eben der Rest meines Lebens. Ich bin zufrieden.
4: Serie in sechs Folgen von Dörte Fiedler
7: mit Ursula Werner, Anne Müller und Axel Wandke. Recherche Maya Markwort. Ton Jean
4: Chimchak. Regie die Autorin. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.